0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Çay Termometresi'nin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta Enes Hoca ve Özgün Emre Hoca ile verdiğimiz kısa aranın ardından Burak Bilgehan Öspek hocamız ve da birazdan bizimle beraber olacaklar. Hepinizin çok özlediğini biliyorum o isimleri de. Çetten de yorumlarınızdan görüyoruz. Siz de hepiniz hoş geldiniz. Mutlaka çeti okuyor olacağız. O yüzden yorumlarınızı esirgemeyin lütfen bizden. Hocam siz de hoş geldiniz. Özlemiştik sizi.
1: Merhaba teşekkürler.
0: Sizinle birlikte konuşmak istediğim çok fazla konu var. Tabii geçen hafta da şey yapamamıştık ama bu hafta da çok fazla şey oldu ülkede biliyorsunuz ki. Neden başlamak istiyorum? Tabii ki de hepimizin yüreğini dağlayan, hepimizin kanını donduran bir haber bu hafta gündemimizi meşgul etti. Çünkü gerçekten kan donduran gerçekleri öğrendiğimiz bir haber fırtınasına girdik. Bu da neydi? Hiranur Vakfı kurucusunun kızının ifadeleri ve şikayetçi olması ve buradaki dava sürecinin afişe olmasıyla başlayan bir süreç gördük. Burada kanımızı donduran şeyler neydi? 6 yaşında küçücük bir kız çocuğunun evlendirilmesi, sürekli olarak tecavüze uğraması ve bununla birlikte deşifre edilen ses kayıtlarıydı aslında. Bilir kişilerin de deşifre ettiği ses kayıtları sonucunda gerçekten bu skandalın ortaya çıkması oldu. Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra tabii ki vatandaşları olarak biz de tepkimizi gösterdik, biz de verdik. Ama siyasilerin de tepkilerini gördüğümüz günler yaşadık. Bunlar neydi? Hem hükümet kanadından hem de muhalefet kanadından gelen tepkilerdi. Muhalefet kanadından Meral Akşener'in tepkileri Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi, dün sabah 9'da Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesi ve bunun dışında da... Ah. Didar gelen tepkiler de vardı. Bugünkü kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi de bizzat bu olayın asla kabul edilemeyecek bir şey olduğunu söyledi. Genel olarak bu olay özelinde ne söylemek siz? Türkiye'de bir tarikat ve cemaat gerçeği var. Bunu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Bununla alakalı söyleyeceğiniz neler olur bize?
1: Ya bu meseleyi böyle dokunulmaz bir şekilde tartışıyoruz. Yani sosyolojik olarak tarikat ve cemaatler bir olgu. Dolayısıyla... Kesinlikle herhangi bir idari tedbir bunları bir şekilde sınırlandırmaya ya da bir şekilde zayıflatmaya yetmez gibi bir yaklaşım var. Şimdi bu yaklaşımı anlıyorum ben fakat eksik buluyorum. Cemaat ve tarikatlar evet olgu ama cemaat ve tarikatların bugüne kadar gelmesi ve bu kadar kurumsallaşması, bu kadar dokunulmaz hale gelmesi, bu kadar özerk olması, iktisadi güçlerinin artması... Bürokrasi içerisinde oldukça örgütlü hale gelmeleri ve belli bir cemaate mensubiyetin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından daha fazla anlam ifade etmesi aslında çok da sosyolojik bir olgu değil. Gayet siyasal bir olgu. Bunu söylemek lazım. <gülüyor> Dolayısıyla yani meseleyi mistik bir hale getirmeden konuşmayı öncelikli olarak e, savunuyorum ben. E, yani cemaat ve tarikatlar bir ihtiyaçtan doğmuş olabilir. Yani insanlar geleneksel dönemden itibaren işte belirli din bilginlerinin, alimlerin etrafında onların iştahatlarını dinlemiş olabilirler. Ancak modern devlet çatısı altında, modern toplumlarda bu iştahatların açıkçası kendi etkilerini sürdürmesi, arttırması siyasal bir destekle de mümkün oluyor. Bunu söylemek gerekiyor. Yani sadece sosyolojik bir olgudan bahsetmiyoruz cemaat ve tarikatlar özellikle çok partili hayata geçtikten sonra sürekli olarak siyasetin içinde oldular etraflarındaki insanlar üzerinden siyasi partilerle pazarlık yaptılar ve bu insanlara bir anlamda ne derler bir e, arabulucu gibi bir komisyoncu gibi davrandılar yani ellerindeki insan potansiyelini siyasi partilere bir anlamda peşkeş çektiler, siyasi sadakatlerini peşkeş çektiler. Bunun karşılığında da siyasi partilerden belirli imtiyazlar aldılar. Bunu söylemek lazım. Ve imtiyaz aldıkça siyasetten, daha doğrusu kamu imkanlarından daha fazla faydalandıkça daha fazla insanı toplamaya etraflarında toplamayı başardılar. Çünkü insanlar aslında bir şekilde devlet memuru olmak ister, ihale almak ister, bir şekilde makbul olmak ister. Cemaatler ve tarikatlar siyaset kurumuyla kurdukları ilişki üzerinden insanlara bunu vaad ettiler. Yani bir dönem fetullahçıların hikayesi de aslında biraz böyleydi bunu söylemek lazım. Yani fetullahçıların devlet içerisindeki etkinliği, onların yönettiği insan sayısıyla da pek alakalı değildi. Ama onların devlet içerisindeki etkinliği, insanları onlara çeken bir magnet gibi bir mıknatıs gibi bir görev yapıyordu. Çünkü işinizi halletmek için fetullahçılara yakın olmak zorundaydınız. Özellikle Anadolu'da. Bunu söylemek lazım. Yani o iktidara eklemlenen trenin vagonu gibi bir şeydi. Dolayısıyla bu tarikatların ve cemaatlerin edindiği bir otonomi var. Fetullahçılardan sonra da 15 Temmuz'dan sonra da Fetullahçı olmadığını bir muhafazakarın ispat etme yolu olarak bir tarikat ya da bir cemaat bağlantısı sunması gerekti. Yani binlerce hikaye dinledim bununla ilgili. Yani sen Fetullahçı mısın diye soruyorlar. Hayır ben Erenköy'denim diyor. İşte biri, bir hocanın ismini söylüyor falan. Oraya telefon açıyor. Yani düşünseniz de böyle bir böyle bir sistemimiz var bizim. Hani cemaatin kendisi aslında insanların makbulleşmesinin, insanların müreffehleşmesinin, insanların işte sisteme entegre olmasının bir yolu olarak sunuluyor Türkiye'de. Dolayısıyla burada siyasal bir bir taraf var. Bunu bunu kabul etmemiz gerekiyor. İnsanları mobilize eden bir şekilde siyasi otoritenin ihtiyaçları doğrultusunda etrafındaki insanları, insan gücünü e, seferber eden ve bunun karşılığında da siyasi otoriteden belirli rantları kendisine alan, kendisine tahsis eden bir yapı. Ve bu döngü kırılamıyor yani. Bu döngü siyasetten bağımsız bir şekilde kırılamaz zaten. Bunu söylemek lazım. Yani ben meselenin tabii ki siyaset tarafını değerlendirmekle mükellefim. Yani mesela bir ilahiyatçı olsaydım. Bugün Mustafa Öztürk'ü dinledim. O çok daha serteleştirilerde bulunuyor. Ama yani siyasi boyutu açıkçası bu. Bunu söylemek lazım. Böyle olunca da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet vasfı büyük zarar görüyor. Yani herhangi bir meseleye böyle patronaj ilişkileriyle yaklaştığınız zaman yani mesela 1950'ler için bunu Romano söyler. Kürt meselesiyle alakalı Menderes hükümetinin Kürt sorununa yaklaşımının aslında son derece maddi temelli olduğunu iddia eder. Yani Kürt aşiret ağlarını ya da önde gelen insanlara Ankara'ya getirip onlara ihale pastasından bir pay vermek ve onların da kendi yönettiği insanlara bunu dağıtması dolayısıyla orada bir özerk alan oluşması gibi bir şey. Yani Demokrat Parti milletvekili Mardin'e gidiyor, Bitlis'e gidiyor orada dağıtacağı bir kaynak var. Dolayısıyla Kürt sorunu çözdüğünü zannediyor ama aslında orada ayrı bir hiyerarşi kuruyor ve onu muhafaza ediyor. Yani oradaki ağ ile toplum arasındaki hiyerarşiyi para vererek aslında besliyor. Şimdi cemaat-tarikat meselesinde de böyle. İşte bu tarikat üyeleriyle tarikat şeyhleri, tarikat seçkinleri arasında hiyerarşik bir ilişki var. Bir sömürü mekanizması var muhtemelen ve parayı bu şeyhlere, bu elitlere aktararak o sömürü mekanizmasını besliyor. Halbuki cumhuriyet... Doğrudan muhataplık meselesidir. Yani devlet ile herhangi bir vatandaş arasında doğrudan imzalanan bir sözleşme olduğunu varsayar. Bu sözleşme devletin niteliğini belirleyen bir şeydir. Sadece bizim haklarımızı değil, devletin sahipliğiyle alakalı bize bir şey söyler. Çünkü doğmakla bir nüfus cüzdanı elde etmekle biz bazı hakları kazanırız. Bu hakların başında da devletin sahipliği gelir. Yani devlet bir kişiye ait değildir, bir zümreye ait değildir, asli unsuru yoktur. Bir partiye ait değildir. Cumhuriyetlerde devlet bütün vatandaşların ortak malıdır. Dolayısıyla sözleşmenin bir tarafında devlet otururken bir tarafında 6 yaşındaki bir kız çocuğu oturur. O yüzden 6 yaşındaki bir kız çocuğunun ya da bir Kürd'ün ya da tarikatta sömürülen intiharın eşinde bir çocuğun tarikat lideriyle olan ilişkisini muhafaza etmek onu kendi lehine kullanmak yerine tam olarak o ilişkinin arasına girmek gerekir. Çünkü muhataplıkta komisyonculuk ya da Ara buluculuk işte ya da vatandaşla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen bir mekanizma olamaz. Cumhuriyet böyle bir şey değildir. Bunu söylemek lazım. İkincisi, cumhuriyet fikrinin toplumsal çeşitlilik, çok kültürlülük, renklilik, çok seslilik gibi kavramlarla ihtilafa düştüğünü iddia edenler oldu. 1990'lı yıllar Avrupası aslında bunları çok tartıştı. Torain mesela işte bu demokrasi kitabında bunları çok ele aldı. Türkiye'de bu tartışmaları eteyen mahcup yanlar falan çok yürüttüler açık konuşmak gerekirse. O düşünceye göre tek tipçi cumhuriyetçiliğe karşı çok sesli, çok kültürlü, çok cemaatli işte bir demokrasi karşıtlığı vardı. Bu tartışmayı başlatanlar bile Türkiye'dekiler kadar bu karşıtlığın bir tarafı olmadılar. Onu da söylemek lazım. Yani mesela Torain hiçbir zaman cumhuriyete sırtını dönmedi. Bu kadar vahşice saldırmadı. Sadece o cumhuriyetin kurucu ve kapsayıcı çerçevesinin çok sesliliği bir şekilde tehdit ettiğini ve türdeş bir toplum yarattığını iddia ediyordu. Ama bu türdeşliğin kendiliğinden çok kötü, tamamıyla haritadan silinmesi gereken bir şey olduğunu hiçbir zaman savunmadı. Türkiye'dekiler savundular. Hatta yani Nilüfer Göle... Böyle biraz da gülerek işte çarşaflıların çok eğlenceli bir dünyası var. O dünyayı merak ediyorum falan. Diye. Böyle sanki egzotik bir canlıya yaklaşırmış gibi. Ya orada aslında çok başka bir sömürü mekanizması var. Görüyoruz işte. Böyle çok da eğlenceli bir şey değil. Ya anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla cumhuriyetin aslında ifa etmesi gereken fonksiyon insanları türdeş hale getirmek değil. Tam tersine. Ya böyle cumhuriyet çeşitleri de vardır ama. Cumhuriyet... Asli olarak insanları işte o küçük komünitelerin, cemaatlerin, tarikatların, hatta kendi aşiretlerinin, hatta kendi ailelerinin baskısından da korumak için, bireyi kurtarmak için bir güç sahibi olmalıdır. Böyle bir şeydir. Ve bu sürekli olarak yeniden yorumlanmaya açıktır. Mesela işte liberaller olarak biz sürekli olarak piyasanın her şeyi kendi içerisinde halledebileceğini savunuruz. Yani daha doğrusu klasik liberaller böyle savunuyor. Fakat mesela şöyle düşün şöyle de şöyle bir yorum da yapabiliriz yani hani Adana'da, Erzurum'da, Elazığ'da, Malatya'da kendi aşireti, kendi ailesi, kendi muhafazakar çevresi içerisinde boğulmuş, kendi potansiyelini bir türlü gerçekleştiremeyen bir öğrenci için büyük şehire gelip barınma imkanına sahip olmak, yani bir yurt, bir yatak, güvenli bir yemek sahibi olmak onu daha da fazla birey haline getirebilir. Yani daktilonun devlet kapasitesi, libertaryenizme programı aslında biraz bunları vurguluyor. Çünkü bizim amacımız piyasayı, piyasa aktörlerini korumak değil. Yani nihai amacımız bu değil. Nihai amacımız bireyi korumak. Bireyin potansiyelini olabildiğince ortaya çıkartmasını savunuyoruz biz. O yüzden oradaki tek korkutucu otorite devlet değil. Herkesin kendi dünyasında muhatap olduğu, tehdit algıladığı, korktuğu, sindiği, yıldığı bir devlet var. Kiminin babası, kiminin şeyhi, kiminin ağası... Kiminin okul müdürü? Bunlara karşı bireyi savunmak gerekiyor. Ve cumhuriyetin aslında bireyi besleyen, bireyi güçlendiren, bireyi cemaatinin karşısına diken, toplumunun karşısına diken, hatta gerekirse kendi devletinin karşısına diken bir tarafı da var. O yüzden hani bu meselenin cumhuriyette doğrudan alakalı bir tarafı var çünkü bireyleri tarikatların hiyerarşisi içerisine bırakmış, terk etmiş bir bir cumhuriyet var şu anda Türkiye'de. Yani asli amacı her bireyi kurtarmayı amaçlayan, yani onları hastalıktan, cehaletten, işte bir şekilde baskılardan kurtarmayı amaçlayan Cumhuriyet'ten geldiğimiz, döndüğümüz yer burası. Ve bu çok sesli bireylerin kendisini tam olarak ifade ettiği bir toplum doğurmuyor. Tam tersine kendi küçük komünitesi içerisinde ezilmiş, susmuş, bir şekilde birey olmaktan vazgeçmiş, birey olma ihtimalini bile kafasında canlandıramayan yüzlerce, binlerce insanla beraber yaşamamızı beraberinde getiriyor. Bu kadar söyleyeyim.
0: Yani aslında çok güzel özetlediniz. Çünkü bu tür yapılar yani ağlıkta olur, cemaatlerde olur, tarikatlarda olur. Bireyin direkt kendi temsiliyetini bir grup insana, o tarikattaki liderlerine ya da bir gruba teslim etmesi demek oluyor. Bu hem dediğiniz gibi cumhuriyet anlayışına ters ama bunu çözmenin de yolları nelerdir? Bir de size Kısacık onu sormak istiyorum. Yani hep bu tür olaylar çıktığında evet birkaç ay konuşuyoruz. Çok sıkıntılı olduğunu söylüyoruz. Ama iki uçta hep şeyde kalıyoruz. Tarikatlar kapatılsa Tarikatlar kapatılınca bu sorunlar çözecek mi? Orada bir şeyi var. Öbür tarafta da denetlensin. Ama bu kadar kapalı ve bu kadar kendi içindeki yapılar nasıl denetlenebilir? Neler olabilir? Ya en azından bu mesele özelinde tabii ki uzun vadeli şeyler olacak ama bu tür şeyleri çözmenin yolu benim sizden anladığım cumhuriyetin Gerçekten işlevli bir hale gelmesi olacak gibi anladım ama bir şey eklemek istediğiniz bir şey olur
1: mu? Var var eklemek istediğim şey şu. Şimdi tercih özgürlüğü dokunulmazdır ve ihlal edilemez bir haktır. İnsanlar tercihlerinde özgür olmalıdır. Bu konuda hiçbir itirazım yok. Ancak temel haklardan bahsederken cannot be violated deriz. Yani ihlal edilemez deriz. Oraya bir şey daha söyleriz yani. Bunlar devredilemez. Cannot be alienated da deriz. Şimdi bu devredilemez kısmı bizde hep atlanır. Benim öğrenciliğimden beri atlanır. Ben de hep sorardım. Bu devredilemez ne demek ya? Bir hakkı kim kime devrediyor diye. Ya o ihlal edilemezdik vurgusu. ihlal edilemez bir hakkın ya da bir tercihin ya da bir davranışın. Başka birisine devredilmesini de özgür kılan ya da ondan bahsetmeyen bir şey halini aldı Türkiye'de. Yani biz bir cemaate üye olmayı özgür bir şekilde tercih etmiş olabiliriz. Bu tamam. Ama Ağzıma bıyığım girdi. <gülüyor> tamam. Ee, ama bu cemaatin içerisinde kişinin kendi haklarını sınırsız bir şekilde bir üst otoriteye devretmesini tolere etmemiz anlamına da gelmez. Yani şöyle diyemeyiz. Ee, cemaate girdi. hayatı ile ilgili bütün kritik kararları şeyhinin almasına müsaade etti. Ve o da o kararları uyguluyor dediğimiz zaman biz burada bir hak teorisinden bahsetmiş olmuyoruz. Yani kişinin... Özgür seçiminden bahsetmiyoruz. Kişinin köleleşme sürecinden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O hakların devredilemezliği meselesi bu açıdan çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir konu. İşte Sandel bununla ilgili örnekler veriyor. Yani siz mesela hani gazeteye ilan veren ve hani bu akşam kendisini öldürmemi isteyen birisi evime gelsin diyen birisinin bir, bir evine gelen başka birisini öldürmesi durumunda Özgür tercihlerden bahsedebilir misiniz acaba? Bu adam katil olmaktan çıkar mı? Yani ben mesela ben birisini öldürmek istiyorum, ilan veriyorum gazeteye, birisi geliyor, öldürüyorum, kendi rızasıyla geliyor, ben kendi rızamla öldürüyorum. Bu acaba bu kişinin özgür seçimi sonucunda geldiği için beni katil olmaktan çıkartır mı? Anlatabiliyor muyum? Yani bu yaşam hakkını başka birisine devretme özgürlüğü gerçekten var mıdır? Bunları bunları konuşmak lazım. Dolayısıyla cemaat ve tarikatlarda da bu mesele var. Bunun ötesinde. Son hadisede 6 yaşında bir çocuk olduğu için çocuğun mülkiyetinin nasıl kullanıldığı meselesi de önemli. Yani burada çocuğun ailesi bir dini tatmin için ya da bir sevap işleme düşüncesiyle ya da herhangi bir subjektif ahlaki yoruma sığınarak kendi mutlulukları için. Yani liberalizm menfaat ve çıkardan bahsettiği zaman herkesin yanlış anladığı şey o parayla eşleştirirler. Halbuki mutluluğun binlerce farklı çeşidi vardır. Dolayısıyla bir babanın çocuğunu başka birisiyle evlenmeye zorlaması ve bundan bir mutluluk elde etmesi, bir tatmin elde etmesi bir faydaya işare. Bu faydadır. Kendi açısından bir fayda elde ediyor. Bu demektir ki başka bir insanı, yani aklı olan, konuşabilen, duyguları olan bir insanı kendi mutluluğu için kendi rızası dışında başka bir insanın kullanımına açıyor. Yani bir mal veya hizmet muamelesi yapıyor. Bu bahsettiğim varlık insan. Ve biz insan hakları zaviyesinden cemaatleri ve tarikatları masumlaştıramayız bu, bu tip eylemlerden dolayı. Benim önerim devlet kapasitesinin olabildiğince bu tip hiyerarşik, sömürüye açık ve insan onurunu ihlal eden davranışlarını denetleyebilir şekilde hareket etmesidir. Cemaatlerin şeffaflaşması, defterlerinin olması, binalarının olması, organizasyon yapılarının açık olması bunu kolaylaştırıyorsa bu olur. Yani hangisi bunu kolaylaştıracak? Ona bakmamız lazım. Yani cemaatleri kapatmamak, cemaatlere yapılmış bir favor, bir iyilik değil. Buradaki bizim asıl noktamız devletin bireyleri bu hiyerarşiye karşı nasıl koruyacağı. Şimdi bunun yolu eğer tarikatların ve cemaatlerin para akışlarının, üyelik sistemlerinin, işte kullandıkları demirbaşların, ofislerin belli olmasıysa ve devlet bu sayede daha iyi denetim yapabilecekse bu olur. Buna rağmen denetim yapılacağı düşünülmüyorsa yani bunlar paralel bir şekilde gideceklerse topluma başka bir yapı kurup bunun arkasında başka bir yapılanma üzerinden gideceklerse o zaman başka bir şey olur. Ya Bunlar başka bir suçtan dolayı e, tutuklanırlar ve kapatılırlar. Anlatabiliyor muyum? Ya Otoriteyi yanılttıkları için. Ama asıl amacımız... Devletin olabildiğince bireyleri ve onların tercihlerini ve özgürlüklerini korur şekilde hareket etmesi olmalı. Yoksa cemaatlerin kapatılıp kapatılmaması onlara yapılan bir favor ya da onlara yapılan bir sert bir mücadele tarzına işaret etmez. Bizim buradaki amacımızı belirlememiz lazım. Devlet kapattığı zaman mı bireyi kurtarabilecek bu cemaatlerden? Yoksa daha şeffaflaştırdığı zaman mı kontrolü kontrolü sağlayabilecek? Buna bakmak lazım.
0: Yani evet bir de başta dediğiniz gibi İlkan hoş geldin bu arada. Sen yokken İzledim. tabii ki hepimizin kanını donduran bu Kira Nur Vakfı olayındaki şeyleri konuşuyorduk. Yani 6 yaşındaki bir çocuğun tecavüze uğraması. Buradan da aslında Türkiye'deki tarikatlar ve cemaatler. Bir noktada sen gelmeden bunun ne kadar cumhuriyet karşıtı ve aslında şeyleri siyasi olduğunu da birazcık değindik. Ama son kısmına sen de yetiştin. Bu konuda sen de yayınlar yaptın ama burada da söylemek istediğin eklemek istediğin bir şeyler olur mu?
2: Bir defa Bilgehan'ın ne diye dedi yani ne dediğini biraz tahmin edebiliyorum zaten. Daha öncesinde de gerek bence bu bizim yayının başındaki Bilgehan'ın ne diyelim monolog mu diyor deniyor ona tiradını insanlar evet. izlesinler. Daha öncesinde de Mediascope'takini izleyebilirler. Bence felsefi açıdan bir noktadan başlıyor. Bahsettiği liberal e, filozofların kitaplarından özellikle Sandel'in kitapları kolay okunar kitaplardır. İzleyicilerimiz alsınlar, okusunlar, severler temelde. İnsanlarla paylaşılması güzeldir. Bu açıdan iyi bir öneridir, onu da söyleyeyim. Çok da keyif alırlar, e, çok da ilgilenirler. Hatta e, komütaryenizm, liberalizm tartışmaları güzeldir. Oradan girerlerse daha içerisinde hissederler kendilerini. E, buradaki tartışmalar üzerinde şunu söylemek lazım. Gerçekten Pırıl, çok kötü bir hadiseyle karşılaştık ben daha önceki yayında Maya ile beraber biraz en azından bahsedebildim. Üzerinden konuşulması gereken bir şey hadise diye düşünüyorum ben. Birkaç şey ekleyebilirim. Birincisi şunu görmek lazım. Karşımızdaki yani özellikle geniş kitlelerin böyle bir şeyin yanında olacağını, böyle bir şeyin yanında duracağını hayal etmek, kabul etmek, öyle bir öngörüde bulunmak. Aksızlık olur. O insanlara yani bir defa onu söyleyeyim yani karşınızda bile görseniz belli bir kitleyi o kitlede böyle bir norm öyle, öyle bir şey yok yani Türkiye'deki en radikal İslami kesimde bile en az belli bir hayat gerçekliği var e, diye düşünüyorum ben bir defa bunu söylemek lazım yani burada bu iş böyle oluyor diye böyle herkes o, o radikallikte yaşıyor değil hatta devam etin biz Online olarak hemen tartışmalara başladık bu işte evlilik yaşı, çocuk yaşı falan bu tarz şeyler herkes fıkıh tartışmalarına girdi. Bu tartışmalarda en radikal şeyleri söyleyen insanların en radikal şeyleri yaptıklarını düşünmüyorum ben bir defa. Yani bir defa onu da bilerek konuşalım. Yani tamam böyle bir tartışmalar var ama o tartışmaların bir çoğu aslında gruplar arası çatışmanın sonucunda herkes en radikal şeyi söylüyor ve o en radikal şeyle beraber grup açısından kendince pozisyon olmasının psikolojik, Böyle bir karşılıklarını görüyoruz gibi geliyor ona yani o kadar o, yani çok da ciddi almayın her duyduğunuzu onu söyleyeyim ben en azından. Yani çünkü hayat insanları or oraya götürüyor. Şu an mesela İslam'da kölelik meselesinin fıkhi olarak ne kadar dönüştüğünü değiştiğini bir yandan ben bilmiyorum ama ortada da yok Türkiye'de baktığınız zaman. Yani hani hayat sizi bir yere doğru getiriyor ister istemez. Onun orada kitabi olarak orada durmasıyla reel uygulanması arasında çok büyük fark olacağını düşünüyor ki esasında oluyor da. Yani oluyor da bu. Ee, bizim burada yaşadığımız şey burada e, fiili olarak e, bu tartışmalara devleti çok sokmadan hatta belki de biz girmeden belli standartlar yani kim neye inanıyor neye inanmıyor ne tartışıyor işte hangi e, hadis bilmem ne midir işte tarihselci mi olalım şöyle o tartışmalara girmenin kimseyi kurtaracağını düşünmüyorum aslında hiç o tartışmalara girmeden belli şekilde nötr e, noktadan kamyonun duruşunu devam ettirerek bu tarz mağduriyetlerin engellenmesi odaklanmanın daha doğru olacağına inanıyorum. Bunları söyleyebilirim. Özellikle hatta şöyle söyleyeyim, seküler çevreleri de bu gruplarla çatışmaktansa bu gruplarla e, belli bir şekilde temas kurmuş, ondan sonra ayrılmış kadınlarla da yarışmanın daha faydalı olacağını önerebilirim. Bu, bu da daha farklı bir en azından daha öncelikli bir metot olmalıdır diye düşünüyorum. Zaten bu son hadisede olduğu gibi. Böyle kadınlar olduk. Mesela en vahimini biz burada gördük. Burada da bir kadın aslında. O gruptan ayrılmasının hikayesini anlatıyor. Şu bu tarz gruplardan ayrılan kadınlar var. Ayrılan erkekler var. Ayrılan insanların en azından ayrılma yollarının açık olduğu, kapsayıcı bir toplumun e, ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye'de bakın bu kadın bu tüm davaların üzerinde durduğu kadın bu grupların en radikallerinin bir tanesinin en radikal noktasında yer almış bir kadın. O grubun dışına çıktıkça siz bu işten haberdar olabiliyorsunuz bir şekilde. Aslında demek ki kaps toplumsal kapsayıcılığın ne kadar değerli olduğunu, toplumsal temasın ne kadar değerli olduğunu görmemiz gerekiyor bu tarz şeylerde. Yani en temelinde bunlar yaşanıyor diye düşünüyorum. Tabii ki öfke, sinir hepsinin olmasını çok iyi bir şekilde görebiliyorum, anlıyorum ama eğer kendi istekleri bile varsa öyle gitmeler diye düşünüyorum.
0: Yani evet gerçekten bu beni de burada korkutan şeylerden biri tabii ki hepimizin de aklında şey de vardır ama bu vakfın başkanının kızının gördüğümüz tekil bir olaydı ve bu kapalı yapıların içerisinde ne kadar fazla küçük kız çocuk ne kadar fazla genç kadın senin de dediğin gibi mağdur oluyor ne kadar kurtuluyor biz kurtulanlardan ne kadar faydalanabilir senin dediğin gibi belki de böyle bir yol haritasıyla gitmeliyiz çünkü ya tabii ki Sadece tahmin edebiliyorum. Hiçbir bildiğim bir şey yok ama çok fazla kadının çok fazla kız çocuğunun mağdur olduğunu da aslında belki de söylesek çok da bir şey, yanlış bir şey olmaz diyorum konuda. Umarım birkaç ay sonra unuttuğumuz bir konuya dönmez diyerek yine bu konuyla birazcık da olsa bağlantılı olan ikinci bir konuyu sormak istiyorum size. O da aile yasası tartışmaları. Yani Ekim başında aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yayınlarda da çok fazla konuşmuştuk bunu. Bir video tweetiyle başörtüsü tartışması başladı aslında. Yasa teklifi vereceğini açıklamıştı ve bunun üzerine hükümet kanadından özellikle Erdoğan'ın kendisinden bir cevap gelmişti. Hadi gel bunu referanduma götürelim. Orada tartışalım ve hep beraber yasalaştıralım ve bunu yasayla koruma altına alalım gibi. Birkaç aydır aslında çok fazla şey duymuyorduk. Tabii ki haberler yapılıyordu hala çalışmalar olacak diye. Ama şu anda bir referandum sürecine girme ihtimalimiz var. Çünkü yanlış bilmiyorsam 336 milletvekiliyle meclise geldi ve mecliste yasa teklifi olarak sunuldu. Ama Şubat ayında tartışılmaya başlayacak. Şimdi bütçe komisyonunun da işlerinin bitmesini bekleyerek anayasa komisyonuna geçildiği zaman sanırım. Burada aslında... Konu nedir? Mevzu nedir? Burada partiler nasıl hareket etmeli? Herkes tabii ki şu anda 336 imza toplandı hükümet kanadına ama muhalefet partilerinin ne yapacağını konuşuyor. Burada nasıl pozisyon alınmalı? Yani referandum gelirse seçimle aynı zamanda bir Orban tak diye çok da yazdık, çok da konuştuk bunları. Böyle şeyler mi bekliyor bizi? Bu konu hakkında neler demek istersiniz? Siz de yayından önce tam tweet atmıştınız aslında. Sizin tweetlerinizi de okuyarak burada belki de sessiz söylemek istediğiniz bir şeyler olur diye sizinle başlamak isterim hocam.
1: Kemal Bey'in helalleşme stratejisinin bir sonucu olarak dile getirdiği, bence üzerinde çok da düşünülmemiş ve yanlış kişilerle istişare edilerek atılan bir tweet var. Bu başörtüsü meselesini yeniden gündeme getiren, e, bunun üzerinden politika yapmayı amaçlayan bir hamleydi. Çok da yanlış oldu bana sorarsanız. E, helalleşme söylemi açıkça konuşmak gerekirse yanlış aktörlerin kabahatlerini yanlış aktörlere yükleyen bir söylem. Yani Türkiye'de Başörtüsü serbest bırakıldıktan sonra ben bir üniversitede çalışıyorum. Şunu söylemek lazım, toplum bu meseleyi çok büyük bir olgunlukla çözdü. Ve başörtüsü yasağı olduğu zaman da toplumun organik olarak bir tepkisinden ziyade daha çok sistemin MGK tarafından şekillendirilen karakteri bence başörtüsü karşıtlığını ziyadesiyle şekillendirdi. Yani başörtüsü karşıtlığını bugün siyaset yapan, oy almayı isteyen hiçbir parti Bence desteklemez. Yani bunu söylemek lazım. Çünkü yani Türkiye'de %60'ın üzerinde en son öyleydi bilmiyorum. Bir başörtüsü takma oranı var. Dolayısıyla e, yani siyasi pragmatizme sahip herhangi bir partinin başörtüsü üzerinden siyaset yaparak aslında popüler bir destek sağlaması çok zor. Fakat başörtüsü karşıtlığı üzerinden siyaset yaparak ara rejimin favori partisi olabilirdiniz. Yani MGK'nın gözde partisi olabilirdiniz. Dolayısıyla Türkiye böyle bir handikap yaşadı ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni aslında 2007'de 2010'da o yıllarda sivilleşme rüzgarlarının çok estiği yıllarda başörtüsü karşıtıymış gibi gösterilmesine rağmen onların karşıt olduğu bambaşka bir şey vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sivilleşme yönünde ya da demokratikleşme yönünde attığı adımları bu insanlar sivilleşme karşıtı veya demokratikleşme karşıtı olduğu için reddetmediler bana sorarsanız Benim düşüncem o. Bu hamlelerin daha büyük bir otoriterliğe veyahut Türkiye'nin bir şekilde demokratikleşmesinin eski İslamcı kadronun eliyle mümkün olmayacağına dair inançlarından dolayı bir anlamda rezerv koydular. Şimdi siz kalkıp heralleşme söylemini bu başörtüsü günahını CHP seçmenin üzerine yıkarak kurduğunuz zaman aslında bir anlamda 2007 senesinde niye AKP'ye oy vermediniz demiş oluyorsunuz ya da 2010 referandumunda niye evet dememiş de demediniz demiş oluyorsunuz. Halbuki yani muhalif seçmenin zihninde son 20 senedir AKP'ye teslim olmamasının bir sebebi var. Yani bütün bu atılan demokratikleşme taklalarının, bütün bu havada uçuşan söylemlerin, baştan çıkartıcı, ayartıcı argümanların CHP seçmeninin dünyasındaki karşılığı bu argümanların Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından otoriterleşme için bir payando olarak kullanıldığı şeklindeydi. O yüzden Kemal Bey aslında az buz bir şey yıkmadı. Ve çok da tepki gördü bana sorarsanız. Yani CHP bu işleri kendi içinde iyi gizliyor. Yani İlkan'ın bir tezi var. CHP'de klikler çıkar konuşur. Hani sağ siyasette kol kırılır, yen içinde kalır. Ama sol siyasette böyle değildir gibi bir tezi vardı. Ama bence CHP de son zamanlarda bu kol kırılır, yen içinde kalır işini öğrendi. Ama parti içinde çok yıprandı bence. Ve bu Kemal, Kemal Bey'in bu politikası hükümet tarafından tabii daha el yükseltilerek karşılandı. Yani zaten bu LGBT meselesi, aile değerleri meselesi ya da kimlik siyaseti, kültür savaşı bu tip konular zaten AKP'nin sevdiği alanlar. Şimdi anayasa referandumunu, anayasa teklifini getirerek bir ikileme sokmaya çalışıyor. Yani ya anayasa değişecek ve bu CHP'nin, iyi Parti'nin desteğiyle olacak veyahut bu partiler buna destek vermeyecek ve seçim bir referandum havası şeklinde geçecek. Yani aslında biz 5 senedir uygulanan ekonomi politikasını oylamayacağız. Rüşveti, uyuşturucu mevzularını, kötü yönetimi, Bakan Nebati'yi, öncesinde Berat Albayrak'ın işte kuru faiz politikasını, bunların tanesini, hepsini unutacağız. LGBT meselesine odaklanacağız, aile değerleri meselesine odaklanacağız ve onu oylayacağız. Yani böyle bir hesap baktığınız zaman. Buna ilkesel olarak karşı durmak gerekiyor. Bakın tek bir şey söylüyorum. Yani, muhafazakarların bize çizdiği ilüzyon gerçek değil. Yani başörtüsü meselesi üzerinden Oy tercihini değiştirmek, muhalefet partilerinin İslami konularda çok az hassasiyet gösterdiği için muhafazakarların onlardan uzak durduğunu iddia etmek, tamamen kendi çevresindeki muhafazakarlara bakarak büyük bir sağ muhafazakar seçmen analizi yapan böyle nargile kafe analizcilerin işi. Yani öyle söyleyeyim. Yani bu... İYİ Parti de bir ara Ömer'in yolu gibi bir şey çıkarttılar. Yani Ömer'in yolu diyerek muhafazakar seçmeni alabileceklerini zannediyor. Ya yani Ayasofya'yı açan AK Parti'ye karşı Ömer'in yolu söylemiyle mukavemet edebileceğini düşündü mesela İYİ Parti. Son derece yanlıştı. Ya yani Eylül ayından Ocak ayına geldiğimiz zaman 6 puan düşmüştü oylar. Çünkü o politika öneren adamın dünyasında başka bir şey yok yani. Muhafazakarlardan nasıl oy alınır? Tayyip Erdoğan gibi davranarak oy alınır. Çünkü hep oraya çalışmış. Oradan çıkıp başka bir liste çalıştığı zaman da Tayyip Erdoğan'a ne önerdiyse yeni çalıştığı siyasetçiye de onu öneriyor. Yani bu İYİ Parti'de böyle oldu. Şimdi CHP'nin etrafında var benzer tipler. Onlar da Tayyip Erdoğan'dan ne gördülerse onu öneriyorlar açıkçası. E, halbuki bambaşka şeyler var. Yani insanlar gerçekten yaşamakta zorlanıyor ve muhafazakar seçmen istikrar istiyor. Yönetim iradesi istiyor. AKP'nin alternatifinin dağılmadan kararlı bir şekilde ülkeyi yönetebilecek bir sinyal göndermesini istiyor. Ya bu başörtüsü meselesinin toplum tarafından çözüldüğü, buradan artık geri adım atılmayacağını herkes biliyor. Ya artık hayatımızda Nur Serterler yok, Canan Arıtmanlar yok. Ya onlar o zamanın da aslında radikal figürleriydi. Yani toplumun genel gerilimini temsil etmeyen, toplumun genel hissiyatını temsil etmeyen, gölge oyunu gibi bir şey izlettiler bize. Yani emekli paşa, Nur Serter, Canan Arıtman, karşısında işte Rasim Ozan, olur falan. Böyle bir, böyle bir gölge oyunu, saçma sapan bir şey aslında. Baktığınız zaman toplumun %1'i ikisi falan etmeyen bir, bir kesim ve bütün topluma bu gerilimi verdi. Yasak kalktıktan sonra toplum bu meseleyi gayet barışçıl şekilde çözdü bana sorarsanız. Çünkü yasanın sebebi zaten toplumsal bir talep değildi. Bunu söylemek lazım. O yüzden bu meseleye de yani bu yasa değişikliği meselesine de çok ilkesel bakmak lazım. Anayasaların bir haysiyeti vardır. Anayasalar seçim sürecinde partilerin birbirlerine oyun yaptığı, birbirlerine tuzak kurduğu, birbirlerine kumpas Çektiği ve bunun için kullandığı enstrümanlar olamaz. Anayasaların haysiyeti siyasi partilerin bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin teklifini ilkesel olarak reddetmelerini gerektirir. Bakın reddetmelerini gerektirir diyorum. Yani partiler kesinlikle şöyle düşünmesin. Eğer biz bunu reddedersek muhafazakar seçmene bunlar çekip başört desinler. Kabul etseniz de diyecekler. Bir şey bulut diyecekler. Buna teslim olmamak lazım. Anayasanın haysiyetini kor korumaları lazım. Türkiye'nin gerçek meselelerini gündemde tutmak lazım. Ve hakikaten böyle o muhafazakarların yarattığı bugün Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını da izledim. İşte tabanda çalışamayız gibi bir şey. Yani bundan dolayı mı çalışamayacaksınız? Yani bugün bir bebek maması 240 lira. İnsanlar bundan şikayet etmeyecekler. Anayasaya niye bu madde konmadı diye mi şikayet edecekler? Allah aşkına. Yani bugün orta sınıf hiçbir insanın ev alma hayali yok üniversite mezunları asgari ücrete iş buldukları zaman seviniyor. Genel itibariyle bürokratik disiplin ortadan kaybolmuş durumda. AK Parti ilçe teşkilatından referans almadan iş bulmak mümkün değil. Ha bütün bunları unutacak bu halk? Siz bu anayasa meselesinde ilkesel bir tavır sergilediğiniz için ha buraya gelme artık. Biz seni Müslüman kabul etmiyoruz falan mı diyecek? Allah aşkına yapmayın.
0: Yani evet zaten sizin de dediğiniz gibi tarihsel süreçte bunların sebebi halk tabanından gelmesi değildi ve oradan sonra da Halkında değiştiğini söyleyebiliriz. Çünkü mesela ben o zaman da yoktum. Belki o zamanlar orada olsaydım zaten 28 Şubat zamanında sokağa çıkardım. Hep de söylüyorum bunu. Belki Hayır orada
1: Pırıl, yani şöyle karşıtlıklar var. Böyle elit, beyaz Türk, İstanbul sanayisi, gariban, Anadolu, işte çalışkan, böyle şey. Işte. Yani böyle kaba kavramsallaştırmalar üzerinden gidiyorlar. Sonra inceliyorlar bilim insanları. İşte mesela Ayşe Buğra inceledi. Ya böyle ya bir karşıtlık var ama bunlar 80'li yıllardan itibaren birbirinin içine doğru çözülüyor. Birbirinden izole yaşayan, hiç selam vermeyen falan insanlar değil. Birbirinin içine doğru çözülüyor. Yani İstanbul sermayesi dediğiniz adamlar 80'lerle 90'larla dünyaya entegre olmaya başlıyor. Anadolu sermayesi dediğiniz adamlar da çok ilginç bir şekilde belediyelerin ele geçirilmesiyle beraber başlıyorlar kamu kaynaklarına eklemlenmeye. Ya bu çevre dediğimiz hani İslamcı kesim 1973'ten bu yana iktidarda ya hükümette. Yani 73 Ecevit Erbakan hükümetinden bu yana bir şekilde İslamcı gelenekten gelen isimler hükümetin bir parçası Mesela hükümetler arasında liberal yok baktığınız zaman. Hani mesela ben kendi çizgimden bahsedeyim. Liberalleri işe alan bir adam yok. Öyle söyleyeyim size. Ama İslamcıları takır takır işe alan, akrabayı talukatunu devlet memuru yapan çok adam var. Yani liberal bir belediye yok mesela. Yani baktığınız zaman hani o çevre merkez hikayesi üzerinden kurulan her şey çok kaba ve... hani. Hakikaten yüzeysel bir karşıtlık üzerinden kuruluyor. Sosyologların siyaseti yorumlama merakı da çok yüksek. Böyle bir, böyle bir sosyolojik karşıtlık kurup işte oy tablolarını da ortaya açıyorlar. İşte sosyoloji bu siyasete böyle yansımış falan diyorlar. Bu, bu, bu bizi hiçbir yere götürmüyor.
0: Yani bir de zaten İlkan sana da şey yaparken belki Burak Hocam siz de eklemek isterseniz. Ben bu ilk çıktığında zaten hükümetin tepkisinden de hani... Hep söylüyoruz yani tabanı o kadar ilgilendiren gerçekten bu kadar da ön planda olan bir tartışma değil şu anda. Siz de söylediniz, chatte de yazmış Hülya Hanım yani kirayı ödeyemiyor insanlar. Nereden çıktı bu uh, başörtü meselesi ya da aile bu, yasası bu. diye ama tekrar bunu bir referandum konusu getirmeleri, tekrar bir siyasiye dönüştürmeleri, bu kadar çok konuşmaları şu aklı şu soruyu getiriyor. Gerçekten halkta bir karşılığı var mı? Ben... Olmadığını düşünüyorum. Sokakta da şu an kiminle konuşursam bu konuyu konuşmadıklarını görüyorum. Ama aklımın ucunda da bir soru işareti olarak kalıyor. Şu anda bir karşılığı var mı? Ya da çok üstü kaşınırsa karş karşılığı olan bir noktaya gelir mi? Siz bir şey eklemek isterseniz onu alalım. Sonra İlkan'ı dinlemek isterim de bu konuda. Sizin yok herhalde. Hayır, yok, sen yok. Sence var mı yani? Bu tartışmaları bu kadar yapıyoruz gerçekten şu anda. Hani Bir karşılığı var mı ya da olacağına mı inanıyor? hükümet bu tartışmaları böyle kaşırlarsa birazcık şeye de da deneyebilirsin daha önce de anlatmıştım da bu Macaristan'daki çalışmadı gerçi ama Macaristan'da denenen bir şey olduğu için mi deneniyor şu anda nedir bunun sebebi
2: ee, bir defa şöyle söyleyeyim ben hükümetin e, bu tarz e, en azından kendince sosyolojik kutlaşmalar üzerinden toplumda e, oy almaya çalış çalışacağını elindeki e, ana e, ne diyelim Hmm. hamletesinden birisinin bu olacağını düşünüyorduk zaten. Yani çok O açıdan bana çok sürpriz gelmedi ama şunu belirtmem gerekiyor. E, bu hükümet, şu an mevcut yaşadığımız hükümetin anayasa değiştirme ehliyeti var mıdır, yok mudur? Ben daha buradan tartışmanın başlaması gerektiğini düşünüyorum bir defa. Yani bu hükümet bir anayasa değiştirecekse öncelikle parlamenter sisteme geçecek. Yani şu an Türkiye'deki muhalefet partilerine de tavsiyem budur. Hükümetin parlamenter sistemi dönmediği, dönmeden yapacağı herhangi bir anayasada değişikliğinin e, gayet e, manasız bir değişiklik olacağını, Hatta hükümet parlamenter sistemi dönmemişse onunla beraber anayasa değiştirmenin de bu mevcut sistemi anaylamak olacağını düşünüyorum. Bu açıdan bu anayasa konularının tam anlamıyla yani hani anayasa konularının böyle tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani anayasanın eğer bir kırmızı çizgi olacaksa kırmızı çizgi olması gerektiğini ve... Eğer bir şekilde o çizginin de parlamenter sistem üzerinden kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu anki mevcut muhalefet tartışması üzerinden söylüyorum Eğer Türkiye'deki ben tüm bu altılı masa gerek İyi Parti'nin kendi iş tartışmaları gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı ki ben hep söyledim ben hiçbir zaman o kadar da fazla parlamenter sistem sevdalısı bir insan değilim ama Türkiye'deki tüm muhalefet böyle kurul. Madem böyle kuruldu bu muhalefet, hükümete de önce anayasa değişikliği diyeceksiniz. Onun arkasından tartışmalara başlayacaksınız diye düşünüyorum. Bu açıdan şöyle söyleyeyim. Ben başörtüsü meselesinde evet yasaklar kalktı. Toplumun kimi kesimleri arasında sosyal farklılaşmanın çok açık göstergelerinden bir tanesi başörtüsü ister istemez. Orada çok görünür bir şey. Kadınlar üzerinden ideolojik olarak simgelenen bir şeyler hissediliyor dünya. İşte atıyorum batıda kürtaj meselesini de tartışılıyor. kadınlar üzerine tartışılır böyle konular. Bu açıdan da çok denk gelmiş bir durum Türkiye'de de yaşanıyor. Bunun çözülmesi diye bir şey olabilir. Ama bu çözülme aslında şöyle çok daha basit yollardan bence halledilmesi gereken bir meseleydi. Çünkü sosyal temasın çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. O üniversitelerdeki başörtülerle başörtüsüzü takmayanların beraber yaşamasının aslında bu meseleleri çok daha rahat noktaya getirdiğine inanıyorum. Aynı şekilde bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Abdullah Çiğner'in işte Mehmet Tekelio'nun bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında onlar kadar onlar kadar dindar başörtülü kadınların niye bulunmadıkları aslında bence daha net bir soru. Başörtülü kadınlar da bulunuyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve bunun bulunsal arasında çok daha fazla işlev Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepesinde. Genel Başkan yardımcılığı yaptı bu insanlar. Böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başörtülü insanlara daha fazla yer açmasının gayet iyi olacağını düşünüyorum. Hatta yani sosyal siyasal tartışmaların çoğunu da tek başına yok edeceğine inanıyorum açıkçası. Türkiye'deki her mesele yasayla, kanunla çözülmez. Bir defa yani şöyle söyleyeyim. bilgiyen tabii ki liberal felsefi gelenek üzerinden örnekler verdi. Bunun bir de bu tarafı var. Yani her şeyi kanunla, her şeyi yasayla çözmeye çalışmanın kendisinde bir bana uymayan bir şey var yani. Bir defa onu söyleyeyim. Bazı şeyleri siz eylemlerinizle, bazı şeyleri siz halinizle, tavrınızla, üslubunuzla çözersiniz. Her şeyi biz kanunlar içerisinde motomot yazarak böyle noktasıyla, virgülüyle. Yani bizim şu yayında yaptığımız bin tane şey var. Birisini yazarak anlaşmadık aslında. Sen soru sorarken her şeyimiz planlı değil. Sonuçta belli şeyler işin doğasında gelişiyor. Aslında bakarsan yazılı olmayan yüz tane daha kuralı var bu yayının mesela. Anlatabiliyor muyum? Toplumlar da böyledir. Her şeyi yazarak yani başörtüsü diye bir şey. Biz o zaman işte atıyorum bir noktadan sonra her tüpe takma konusunda da saç boyama konusunda da neyim, dövme yapma konusunda da anayasalar falan yazalım. Yani bunlar bunlara gerekli olmaması lazım aslında. Yani biraz böyle söyleyeyim. Bunların gerek olmayan bir toplum olmaya çalışmak lazım. Tabii ki başörtüsü meselesinin geçmişini biliyorum. O yüzden bu konular buraya geliyor. Siyasal tartışma yer, o yüzden geliyor ama yani birazcık da. Daha olgunlaştığımızı düşündüğümüz bir zamanda şu an işte o üniversitelerde bu sorunun bittiği bir zamanda bu işi yasa, anayasa sistemine sokmanın ben çok doğru olacağını düşünmüyorum. Ha şöyle bir şey var. Yani biz otururuz konuşuruz. İşte atıyorum başörtülü kadınların şu anda bile uğradıkları ayrımcılıklar var mıdır? Vardır. Bunlara oturalım konuşalım. Bunların konuşulmasında hiçbir sakınca yok. Bunların tartışılmasına hiçbir sakınca yok. Bunlar tartışılmalı. kılıçla değil, öfkeyle değil. Hep beraber oturalım bakalım. Yani neler yaşanıyor, neler yaşanmıyor. İşte atıyorum hangi yerlerde daha rahat istihdam edilebiliyorlar, nasıl istihdam edilemiyorlar. Mesela atıyorum o tarz dini cemaatlerdeki kadınlar belki çıkıp kurtulmak istiyorlar, iş bulamıyorlar. Yani o yüzden çıkıp kurtulamıyorlar o cemaatlerden. Anlatabiliyor. Biraz böyle tartışalım mesela bir konuyu. Yani atıyorum öyle bir... Kur'an'daki bir kadın başı örtülü öyle bir cemaat içerisi. iş bulamayacağını düşündüğü için belki de ayrılmıyor o cemaatin içerisinde. Yani böyle şeyler var toplumlarda. Hadi bir de böyle bakalım. Bakın tam tersi bir noktaya geldik bir anda değil mi? Bakın yani orada siz o başı örtülü kadını aslında el uzatamadığınız için orada belki de kalabiliyor. Yani bunları düşünmek lazım ve yasaklar aslında birçok kadını oralarda kapamıştı. Şu an yasakların kalkmasıyla beraber hatta şöyle söyleyeyim bakın bu İsmaila meselesinin bu işte bu skandalların falan büyümesinin arkasında zaten nispeten Türkiye'de şu an o yasakların kalkması var. Ya yani yasaklar kalktı o tarz skandalar daha fazla ortaya çıkacak, daha fazla serilebilir hale gelecek. Biz daha kapsayıcı bir toplum oldukça o tarz küçük kapalı yapılar daha fazla bizim önümüzde kendini açmak durumunda kalacaklar diye düşünüyorum. Mesele biraz budur. Toplumun kendisini daha kapsayıcı hale getirmesidir. Bunları biz yasalarla sınırlamamızın, yani hakikaten manasız buluyorum. Benim, benim için olay biraz odur. Siz kendiniz uygulamalarınızla her şeyi yaparsınız. Bizde de yani atıyorum. En basit de mesela kadın gönüllü. Çok mu yasal bağlıyız? Yok değiliz aslında yani. Ama bir niyet var açıkçası. Ortada bir sonuç yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Bu tarz konular böyle her şey yasayla modla birebir uygulanarak olmasının kendisinin kategorik olarak hatalı olduğunu söylüyorum. Doğru mesela... Selim Bey yazmış, hangi özel sektör kapalı kadın iş? Doğru, hakikaten mesele bence bu. Kapalı kadınlar, aşörtülü kadınlar daha rahat iş bulabilmeliler. Bunları tartışmalıyız.
0: Bunları evet, gerçekten... güzel tartışma alanı attın. Hatta çok... bununla alakalı apayrı bir yayın yapılabilir. Hatta konuklarla beraber yapabiliriz yine daktilo da beraber şey yapalım. Çünkü tartışma alanı bu dediğin gibi çok da tartışmamız gereken bir adam olduğunu ben düşünüyorum. Ben bir şey daha
1: söyleyeyim İlkan. Pırıl biz yaşlıyız yani 28 Şubat'ı hatırlıyoruz. 28 Şubat'ta da biz Liberal Demokrat Parti gençlik kollarında her hafta sonu mesela bildiri yayınlıyorduk, açıklama yapıyorduk, çeşitli eylemlerde bulunuyorduk Genç Yunuslar zamanında. Hatta daha evvelinde ben de soruşturma geçirdim 28 Şubat'ta. Başörtülü bir öğretmenimizle alakalı bir hadise olmuştu. işte. Milletin Bakanlığı soruşturması geçirdim. Genç Yunuslar'da bizim yazdığımız bildiriler işte başkanımız okudu, MGK, DGM'de yargılandı. Biz neredeyse bütün başörtüsü eylemlerine gittik ve destek verdik. Bizim oradaki meselemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ayrımcılığa uğramaması ve temel haklarından mahrum edilememesi, eğitim hakkından mahrum edilememesi meselesiydi. Yani orada biz başörtüsüne özgürlük istemedik. Biz insanlara özgürlük istedik. Fakat şunun da İlkan'ın söylediğini biraz daha açmak istiyorum. Şunun da farkında olmamız lazım. Bütün bu özgürlükler kazanıldıktan sonra Bizim özgürlük ve eşitliğin yanı sıra bir kavrama daha ihtiyacımız var. Normalleşme. Yani başörtüsü olgusunun normalleşmesi herhangi bir yasayla ya da anayasayla mümkün olmayacak. Bu sadece başörtüler için de değil. yani. Bütün kendisini dışlanmış ve kendisini bir şekilde sindirilmiş hisseden, yalıtılmış hisseden bütün kimlik grupları, bütün tercih grupları için asıl mesele. Normalleşme meselesi. Biz... Kendi kayıtsızlığımızı LGBT bir birey gördüğümüz zaman koruyabiliyor muyuz? Ve bunu hayatın normal akışı içerisinde bir şeymiş gibi kabul edebiliyor muyuz? Ya da başörtülü bir kadın gördüğümüz zaman bunu normalleştiriyor muyuz? Şimdi bütün mesele bu. Siyaset bu meselenin içerisine girdiği andan itibaren, kamu otoritesi bunu düzenlemeye çalıştığı andan itibaren bu normalleşmeyi desteklemiyor. Belki eşitliği destekliyor, belki özgürlüğü destekliyor fakat normalleşmeyi desteklemiyor. Anormal, kamu otoritesi tarafından düzenlenen bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? İşte nişan taşına başörtülü annemle gittim, ters ters baktılar. Kamu otoritesi buna hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Ya da Ramazanda Erzurum'da dürüm yedim, dövdüler falan. Hiçbir şey yapamaz yani. Laf attılar, hiçbir şey yapamaz. Dövdülere bir şey yapabilir de, cezalandırabilir de. Hani dövüldüğü anda pek bir şey yapamaz. Ama ya yani bunların normalleşmesi lazım. Yani 90'lı yıllar Elazığ'ında erkeklerin kot pantolon giymesi çok garip karşılanırdı yani. Erkeklere lafa atarlardı öyle söyleyeyim size. Öyle bir öyle bir yerdi. Fakat mesela 2022 Elazığ'ında çok normalleşti bazı şeyler. Ben mesela liseyi bitirene kadar Elazığ'da şort giymedim. Yazın çok sıcaktı ve şort giy giymiyorduk. Kot pantolon giyen böyle cüretkar birkaç gençten bir tanesiydim öyle söyleyeyim size. Yani toplum ama yavaş yavaş bazı şeyleri sindiriyor ve bazı şeyleri mesele olmaktan çıkartıyor. Anlat, anlatabiliyor muyum? Başörtüler meselesi, LGBT meselesi, siyaset bence bu alanlarla ne kadar az ilgilenirse o kadar hızlı normalleşecek. Ve yine İlkan'ın dediği gibi yani siyasetin dışında kalan alanlardaki sorunlarımızı çözmeye, medeni bir şekilde çözmeye odaklanırsak o normalleşme sürecini daha fazla desteklemiş oluruz gibi mi geliyor?
0: Bir de İlkan sana şunu da sormak istiyorum. Tabii ki hani çıkış noktası Kılıçdaroğlu'nun başörtü halalleşmesinden çıktı. Sonrasında evet. başörtüyle alakalı bir yasa gibi çıktı ama... Bu getirilmek istenen aile yasasında başka maddelerin de olacağı olması gerektiği bir aile kurumunun yapısının kadınla erkek arasında kurulması gerektiği falan söyleniyor. Bunun hakkında değinmek istediğim bir şey olur mu? Çünkü sadece başörtüsünü ve kadın haklarını koruyan bir yasa değil. Gerçekten aile kurumunun belki de sınırlarını çizmek isteyen bir yasa tasarısı olarak da karşımıza çıkacak. Şubat ayında muhtemelen tekrar konuşuyor olacağız bu konuyu.
2: O tarafında da gerçekten tedirginim. Şunu görebiliyorum, Türkiye'de İslami kesimin içerisinde aile meselesine dair yoğun bir tartışma dönüyor. Burada bir şekilde şunu yaşıyorlar, son vakıflardan ayrılan kadınların yaptığı konuşmalarda da gözüken bir şey var mesela. aileleri içerisinde çocuklarının ikna olmadığını görüyorlar. Evlilik yaşının yükseldiğini görüyorlar, boşanmaların arttığını görüyorlar. Oğullarının dövme yaptığını, kızların başlarını açtığını görüyorlar. Bazı şeylere rahatsız bu insanlar. Bu Böyle bir rahatsızlık var aslında. Hükümetse böyle bir rahatsızlık karşısında hükümet tarafıysa işte yasa çıkartalım işte atıyorum kanun yapalım falan diye böyle bir saçma sapan bir noktada. Ve bu rahatsızlıklar Türkiye'de absürt bir şekilde kadın hakları üzerinden tartışılıyor. Biz bunu İslam Sözleşmesi üzerine tartıştık ne yazık ki. Devamında da şu an artık hele hele erken yaşta evlilik falan getiremezler şu son skandallardan sonra diye umuyorum artık yani açıkçası. Ama 62-84 ve tarafında bir değişiklik öngörüyorum. Ve hatta boşanma meselesinin Türkiye'de daha zorlaştırılmasının ihtimalleri içerisinde olduğunu düşünüyorum genel trend açısından. Bu tarz teklifler gelebilir. Özellikle nafakaların sınırlandırılması tartışması olabilir Türkiye'de. Bu tartışmalarda açıkçası muhalefetin özellikle kadınların yanında yer alarak hizarlığın karşısında çok sert bir şekilde durması gerektiğini düşünüyorum. Ve aile yani bize belli norm dayatan yani devletin bu normu dayatmasına ihtiyacımız olmadığını çok rahat bir şekilde söylememiz lazım. Çünkü toplumda bazı sosyal dönüşümler oluyor. Bu sosyal dönüşümleri de yasalarla düzeltemezsiniz. Yani şu anda açıkçası e, burada tarafınızdaki birçok kadın ve de erkek neredeyse 30 yaşına kadar evlenmiyor. Şimdi bunu yasalar çıkartarak düzeltmeniz çok olası değil. Yani sizin atıyorum şu an Türkiye'de bir artı bir evler yapılıyorsa anlatabiliyor muyum? Bu kadar şehir dışında bir artı bir apartman dairelerinde yaşıyor insanlar. Bur burada, bur burada sosyal bir gerçeklik var. Sosyal bir dönüşüm var. Bunları yasalar çıkartarak, kanunlara yazarak ıı, düzeltmeniz çok kolay değil. 3-4 yani çocuğu o bir artı bir evde yapamaz o insanlar biliyorsunuz. Yani bu hayat gerçekliği sonuçta. Bir hayat tarzı artık değişiyor. Bunları işte dediğim gibi yasalara, kanunlara koymak bence biraz neredeyse gaflet. Açık gerçeklik var. Bazı şeyler gerçeklik olarak görülüp kabul edilmeli. O gerçekliğin üzerinden tartışılmadan önce bence hatta. Bütün bunları bu saçmalıkların son bulmasını diliyorum. Açıkçası. Bu tabii şimdi ucunda da Türkiye'nin hani, günah keçisi LGBTİ artılara bir şekilde hedef alınacak. İşte en zayıf onlar görülüyor diye tahmin ediyorum. Henüz orası tam net bir şekilde belli değil ama sonu ona dayanacak bu işlerin diye düşünüyorum. O da vahim. Biz özellikle burada tüm muhalefet hatta tüm genel kamuoyu olarak kadın hakları üzerinden tartışmalıyız diye düşünüyorum. Yani meseleleri. E kadın haklarının belli bir standartta uygulanmasına bizim minimum bazımız olmalı diye düşünüyorum.
0: Son olarak çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Son olarak çok kısa bir şey daha sormak istiyorum. Biz tabii ki her yayında yani altıl masayı çok konuştuk. Seçime çok yaklaştığımızı çok konuştuk. Ama hep de bir aday konuşmamız gerektiğinde konuşuyoruz. Ama tekrar tabii ki adayı öğrenmediğimiz bir seçime, seçim atmosferine girmediğimiz bir dünyadayız. Ya da şu anlık öyleyiz diyebiliriz. Ama dün Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı yürürken Ekrem da Halk TV'de bir... Konuşması vardı aslında. Ekrem İmamoğlu bu konuşmasında birazcık belki de herkes şaşırtan şeyler söyledi diyebilir miyiz? Bilmiyorum öyle yorumlar mısınız siz de ama her CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ve uzun süredir kendi ağzından duymadığımız şeylerdi bunlar. Onun dışında da birazcık muhalefet eleştirisi olarak alabileceğimiz belki de iktidar bu seçimi çoktan kaybetti zaten. Hani ancak muhalefet kendi elinden kaçırabilir gibi bir açıklama yaptı. Bununla alakalı ne düşünürüz yani hala ortada bir aday yok ve bir sürede açıklanmayacak gibi geliyor açıkçası bana. Bu bir strateji de olabilir. Birkaç ay önce siz de söylemiştiniz bunu aslında. Adayı şu an açıklamamak AK Parti'nin kafasında karıştırıyor gibi bir yorumunuz vardı. Hala aynı düşünür müsünüz Burak Hocam bilmiyorum ama bununla alakalı söylemek istediğiniz yapmak istediğiniz bir yorum olur mu?
1: Ya adayı açıklamamak sorun değil. O adayı son ana kadar açıklamayacağız ama herkes müsterih olsun kazanacak bir adayla gideceğiz demediğimiz için bunları yaşıyoruz. Yani adayı açıklamadığımız için değil, süreci siyasileştirmediğimiz için bunları yaşıyoruz. Hani seçim tali bir meseleymiş gibi konuşuluyor. Sanki kazanılmış, sonrası önemliymiş gibi konuşuluyor ve ortada siyasileşmiş bir muha muhalif ittifak yok. Daha önce de söyledim bunu. Yani seçime ve kazanmaya yönelik partilerin pragmatik olarak bir araya geldiği ve seçim sürecini organize ettiği bir ittifak göremiyoruz. Daha çok seçimi kazandıktan sonra seçilecek kişinin nasıl yönetmemesi gerektiğine dair önlemleri tartışan bir masa görüyoruz. Dolayısıyla siyasileşmemek, e tabii başkan adayını da açıklayamıyor. Kazanacak adayla seçime gideceğiz de diyemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani benim burada hani sürekli olarak yıllardır program yapıyoruz. Biz hep Birleşik Bir Muhalefet Cephesi'ni savunduk. Yani muhalefete gelen her partinin bir şekilde... Bu işe destek vermesini savunduk ve çok büyük büyük laflar etmedik. Yani hiç kimseyi ahlaken yargılamadık. Tamamen partilerin potansiyellerini olabildiğince Tayyip Erdoğan'ı mağlup etmeye yönlendirmesi gerektiğini söyledik. Bu da siyasi bir ittifakla mümkün oluyor. Siyasi bir ittifak ise partilerin güçlerin nispetinde katıldığı, güçlerin nispetinde konuştuğu, güçlerin nispetinde söz hakkı olduğu bir ittifak. Orta aday listelerine odaklanan, seçim kampanyasına, sandık güvenliğine odaklanan, dolayısıyla başkan adayına odaklanan bir ittifak. Seçimi kazanmaya odaklanan bir ittifak. Çünkü seçimden sonra tasarladığımız demokrasiyi gerçekleştirecek bir siyasi tablo ortaya çıkmayabilir. O yüzden yerel seçimlerde nasıl İyi Parti ve CHP kazanmaya yönelik bir ittifak kurdularsa ve başarılı oldularsa benzer bir ittifakı bekliyorduk hepimiz fakat zaman içerisinde altılı masa Kemal Bey'in adaylığını gerçekleştirmek veya Kemal Bey'in adaylığını engellemek için kullanılan bir mekanizmaya dönüştü. Bunu söylemek lazım. Ve dönüştükçe de altılı masa mitolojik bir hal aldı yani. Her şeye karar veren Kadir Mutlak. Fakat orada da siyaseten çok büyük eksiklikler var. Partilerin oy oranlarına baktığımız zaman bunu görüyoruz. Hani bugün bazı anketlerde %30'a dayanmış bir CHP'nin %0.3 oy alan bir demokrat Parti ile aynı oya sahip olması Demokrasi açısından çok sorunlu kusura bakmayın. Yani insanlar niçin gidip CHP'ye oy versin? Yani eğer söylediklerinin hükmü yani %30 oy almış 20 milyon CHP seçmenin hükmü 200 bin demokrat partiliden daha fazla değilse onların arzuları, istekleri, iktidar vizyonları ya da iktidara biçtikleri rol 200 bin demokrat partiliden daha kıymetli değilse gidip oy vermelerinin ne anlamı var Allah aşkına? O yüzden siyasileşmedi. Siyasileştiği zaman insanlar gerçeklerden konuşacaklar. Siyasileşmemesinin sebebi de biraz önce söylediğim gibi yani altılı masanın aslında kuruluş aşamasından başkan adayını seçene kadar aslında belli bir misyonla hareket edeceğinin düşünülmesi. Yani Kemal Bey'in adaylığıyla sonuçlanacağını düşünülmesi. E öte taraftan Ekrem Bey'in bugün söylediği hani altılı masa karar verecek meselesi de yani Kemal Bey'i de hani Kemal Bey'i seç Kemal Bey'in kendisini Seçmesi için topladığı altılı masanın içerisinden bir umut belki Kemal Bey'in adaylığını engelleyen bir ses de çıkabilir. Yani Akşener işaret ediyor. Ben böyle yorumluyorum. Hani baktığımız zaman bu sürecin hani Kemal Bey, Ekrem Bey tartışması gibi kısır bir yere sıkışmaması için artık ciddi anlamda siyasileşmesi gerekiyor. Çünkü siyasileşmedikçe, altılı masa muğlak kaldıkça zannedildiği gibi küçük partiler oy kazanmıyor. Geçen sene bu aylarda %6 civarı oyu olan Saadet Gelecek ve Deva şu anda %2'nin altına inmiş durumda. Ve bunlardan bahsettiğimiz zaman öfkeyle üzerimize saldırıyorlar. İşte önemli olan çoğulculuk, önemli olan oy değil falan. Ya tamam da kardeşim yani siz oy almayacaksanız kim alacak bu oyları? Yani de, deva almayacak, gelecek almayacak, saadet almayacak. Hep Hepinizin oyu düşüyor. Herkesin oyu diyor ki nasıl kazanacağız bu seçimi? Yani çoğulcu olduğumuz için bize, bize bir getirip başkanlığını verecekler. Yani seçimi kazanmamız lazım. Yani ne ala memleket yani her partinin... Taşla teşkilatları çalışıyor, esnaf geziyorlar, risk alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ona göre halk teveccüh gösteriyor. Bu partilerin oyları düşün Nasıl yapacağız bunu? Ya siyasileşmek tam olarak bunları konuşmak demek. Yani bu partiler müstakil olarak siyaset yapsalardı ve seçim için bir araya gelselerdi altılı masa üzerinden birbirlerini bağlamamış olacaklardı. Şimdi öyle bir bağladılar ki birbirlerini. En ufak bir krizde mesela son... İşte bu tarikat meselesine Saadet Partisi'nin ne işi var falan diyoruz. Ya yani Saadet Partisi yeni mi bu hale geldi? 2018'de de bu haldeydi ve Millet İttifakının parçasıydı. Hiç kimse Saadet Partisi'nin ideolojik pozisyonu pek sorun etmiyordu. Çünkü seçim bittikten sonra yollar ayrılacaktı. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki ilan nihayete beraberlermiş gibi. Ya yani çok gereksiz bir iş oldu orada. Anlatabiliyor muyum? Yani ve zaman içerisinde taraflar birbirleriyle açık konuşmadıkları için herkes birbirine karşı altını masayı kullandığı için mitolojik bir hal aldı. Kemal Bey aday olacak mı? Altılmasa karar verecek. Olmayacak mı? Altılmasa karar verecek. Aslında hiçbir fonksiyonu yok Altılmasa'nın. Baktığınız zaman dört partinin. Yani Kemal Bey'in aday olup olmayacağı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz iç dinamikleriyle alakalı bir şey. Biraz Kemal Bey'in hani o an vereceği kararla alakalı bir şey. Biraz da Akşener'in sergileyeceği dirençle alakalı bir şey. Ne kadar sergileyebilirse. Yani böyle bir şey. Bunları açık açık konuşmuyoruz. O yüzden Ekrem Bey'in laflarından bir mana çıkartmaya çalışıyoruz. Açık açık Ekrem Bey aday olmak istediğini bence söylüyor. Ya bugünkü programı izledim ben. Ama Kemal Bey dururken kendisinin bağımsız bir aday olarak ortaya çıkamayacağını söylüyor. Kemal Bey'in de CHP içerisinde karşısına çıkamayacağı için altılı masa gibi daha muğlak bir mekanizma tarafından önerilmeyi bekliyor. Olursa böyle olur diyor. Onun dışında kendi ayrı bir kariyer patikası yok anladığım kadarıyla benim.
0: Ya, tabii sizin mesela dikkat çektiğiniz şeyler de ilginçti. Bu altılı masaya bırakıyorum demek aslında altılı masada. <gülüyor> Sizin dediğiniz gibi muhtemelen Meral Akşener'den bir umut ve Altıl Masa'nın evet. kendisini aday göstermesi için bir mesajdı diyebiliriz. Çok sen mi?
1: meseleler değil bunlar Pırıl. Yani hepimizin konuştuğu meseleler. Bir arkadaşlarımız var şimdi chatte yazan. Onlarla konuşuyoruz. Herkes Ankara'da bunları konuşuyor. Şimdi yani böyle uzunca süre ben de konuşmaktan imtina ettim. Yani böyle şifreli falan konuşuyorduk. Şu olursa bu olur. hiç gerek yok artık. Yani bütün isimler aktörler ortada bunları açık açık konuşmak lazım siyasi siyasileşmesi lazım bazı şeylerin ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz yani Ekmelettin İhsanoğlu döneminde yaşamadık Muharrem İnce döneminde de yaşamadık herkes yazıyordu işte şu olsa iyi olur bu olsa kötü olur doğru yanlış ama herkes konuşuyordu çünkü siyaset bu e şu anda böyle mistik bir hava var yani altınlı masa her şeye karar verecek bakalım böyle bir politbürolaşan böyle bir karanlıklaşan bir mistik hale gelen bir altınlı masa var ama o kadar da mistik bir durum yok ortada
0: yani doğru çok haklısınız zaten çok fazla da konuştuk. Altın masanın bir araya gelme amacı, şu andaki onlar, şu andaki amaçları ya da şu anda oldukları şeyler. Bunlar zaten hep tartışma konusuydu ama bakalım bize somut neler getirecekler önümüzdeki günlerde. Hepimiz hep beraber göreceğiz. İlkan senin de bu konuda yorumunu alırken bir de ek olarak sana şunu sormak istiyorum. Erdoğan'ın son kez bu kardeşinize oy verin demesi ve bundan sonraki seçimlerde aday olmayacağını açıklaması. Bu mesela bunu nasıl yorumlarsın? Tabii ki aday olması da beklemiyorduk hiçbirimiz ama seçimden önce son kez şu kardeşinize yol verin demek gerçekten AK Parti'nin bir şekilde oylarının düştüğünü gördüğünü ve bir yere sıkıştığını mı bize göstermeli ki ben öyle anlıyorum bir yerde sen de anlarsın. Bu konudaki senin görüşün
2: çok merak edilir. Çok teşekkürler. Hakikaten gecenin şu saatinde bu sorunla enerji verdin bana. <gülüyor> <Tam to> <gülüyor> yani o kadar güzel bir soru ki. Ben şöyle söyleyeyim. Bir defa ben Sayın Erdoğan'ı tanıyorsam Sayın Erdoğan yenilmeye doymaz. Yenilirsin seçimde bir daha kesinlikle aday olur. Bir defa Onu söyleyeyim yani. Onu o kadar siyaseti bırakacağını falan zannetmiyorum yani. Öyle Tayyip Erdoğan diyelim ki seçim oldu ve yüzde 48 buçuk aldı. Yüzde 51 buçukta işte muhalefetin adayı zandı. Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olmayacağını falan <gülüyor> kimse bana, bana söyleyemez yani. Öyle bir durum yok. Sayın Erdoğan kesinlikle e, tekrar tekrar aday olacak. Elinde bir ihtimal oldukça o ihtimali zorlayacak. Şimdiye kadar şöyle söyleyeyim. Siyasi yasaklara uğradı. Partisi kapatıldı. Hiç bıraktığını görmedim siyaseti. Öyle bir ham hayale gerek yok. Sayın Erdoğan'ın daha öncesinde <gülüyor> siyasettense sivil topluma odaklanacağım sözleri olmuştu. O aslında o odaklanacağım sözleri sırasında Sayın Erdoğan'ın. Fethullahçılarla Adalet ve Kalkın Pers arasında bir mesele vardı. Ve Tayyip Erdoğan Fethullahçıların yerine sivil toplum örgütleri kuracağını söylüyordu bu sırada. Yani o, o bile aslında o değildi. yani <gülüyor> ve, ve zaten kurdu Türk evleri falan filan. Kurdu yani Marif Hakkı'nı kurdu. Onların yerine zaten kendi sivil örgütlerini kurdu Fethullahçıların muadili. Ve onlar üzerine döndü zaten iş. Yani teknik olarak. O, o aslında o diğer planı anlatıyordu kendince. Biz onu ciddi bir açıklama olarak görüyorduk. O, o aslında öyle bir şeydi. Yani bugünkü açıklamasında da e, şöyle söyleyeyim şu anki yasayla beraber Türkiye'de işte iki dönem sınırı var. Erdoğan'ın yaptığı yoruma göre de oradaki sınır zaten o. Yani orada kendisi bize bir lütufta falan bulunmuyor. Yani ondan sonra bir anayasa değişikliği zaten olursa tekrar falan. Yani onun bir şeyi yok yani. Hani fiilen bir anlamı olan bir açıklama değil. Yani onu söyleyeyim ben. Öyle. Yani çünkü ...zaten yenilirse bir daha aday olur. Yani yenerse de anasını değişiktirirse aday olur tekrardan. Erdoğan'ın Türkiye'de pırıl şöyle bir sıkıntı var. Sen Avrupa'yı çok geziyorsun. Avrupa'da insanlar haftada 10 saat mesailerini veriyorlar... ...ve siyasi parti üyesi oluyorlar ve aktif oluyorlar siyasette. Haftada 10 saat. Az değil ama 10 saat düzenli. Yani haftada 10 saatlik mesaimizi samimi olarak aktararak yapacağımız bir siyaset yok Türkiye'de. Türkiye'de siyaset 7-24 yapılıyor. O yüzden de siyasetçilerimiz işsiz insanlar... Sadece siyaseti yapıyorlar. Bundan dolayı da siyaset siyaset Türkiye'de bırakılabilen bir şey değil teknik olarak. Yani sizin 7-24 yaptığınız bir işi bırakamazsınız. Yani sen mesela bunu şu an daktiloyu bırakabiliyorsun. Çünkü senin daktiliye haftada verdiğin bir süre belli. Anlatabiliyor muyum? İşte çünkü zaten hayatında da daha başka meşgaleler var. O, o başka meşgaleleri arttırırsın. Çok rahat hayatını dönüştürürsün. Sayın Erdoğan ve Türkiye'deki siyasetçilerin genelinde bu eksiklik var. Başka meşgaleleri de pek kalmıyor artık. Yaş da bir noktaya geldikten sonra o yüzden yeni bir hayat tarzı kuramıyorlar kendilerini diyeyim ben bir defa. Eee <gülüyor> bunu ekleyeyim. Bu açıdan e, öyle siyaseti bırakma falan biliyorum e, ben sadece. Yani bunun gerçekliği yok. Bu insanın hayatı bu. Yani bu insanları biz öl diyoruz aslında. Yani bu siyaseti bırakmak demek biraz zaten mezarda bırakıyor Türkiye'de insanı siyaseti teknik olarak. <gülüyor> bu, bu olabiliyor. E, şu, şuna geleyim. <gülüyor> İşin bu tarafı hakikaten böyle. Yani o gerek az oyuyla, çok oyuyla falan filan açıklanabilir bir şey
0: değil. Yani ama ee, şimdi sen deyince muhalefet Lideri bir recep Tayper'dan şu an tüylerim diken diken etti umarım görmek nasip olur diyeyim. Ben şu an çok heyecanlandım umarım. Ya ben şöyle söyleyeyim bırakmaz yani evet. çok, çok heyecanlandım. Bayağı. <gülüyor> baya
2: şey. ee, şimdi devamını da şöyle söyleyeyim. altılı masa tartışmalarını bir beraber uzun zamandır yapıyoruz. Ee, uzun zamandır yaptığımız tartışmalar içerisinde Ekrem İnan'ın dediğim gibi Ekrem İnan CHP, ALEKP, Ramin aday olabileceğini düşünmüyorum ben Ekrem İnan. Cumhuriyet Halk Partisi şu an bence son 10 yıldaki en güçlü halinde hatta son 20-30 yıldaki en güçlü halinde Cumhuriyet Halk Partisi. Yani örgüt yapısı, gücü. Yani bir, bir maddi güç var orada. Bir para var, bir teşkilat var, kitle var orada. Ekrem Bey isim olarak şu an en parlak isim. O da açık. Ama Bilge dediği de çok güzel bir şey var orada. Yani muhalefetin oy alması lazım. Partilerin oy alması lazım. partinin oya ihtiyacı var. Partilerin vekil çıkartmaya ihtiyacı var. Parlamento önemli. Biz tartışmalarımızı bunun çok dışına çıkarttık yoktan sonra. Anayasa işte Programın başında tartışma işte anayasa, yasalar, kanunlar, planlar, projeler işte şunlar yapılacak. iki yıl geçiş şuradan oraya geçeceğiz. işte şu yetkisini uygulayacak, bu yetkisini uygulamayacak falan. Yani bunu biraz şöyle öngörmemiz lazım bizim. işte mesela Aydın ilinde Millet İttifakı kaç vekil çıkartacak? Altı vekil çıkartma imkanı bir de var Millet İttifakı mesela. Yani mesela veyahut da dört vekil çıkartır. Ve anlatabiliyor muyum veyahut da daha da azalabilir azal, Birbirini de yiyebilir minibilet Bil ittifakı. Yani Türkiye'de mesela bakın Denizli'de kaç vekil çıkartacaklar? Bur Burdur'da kaç vekil çıkartacaklar? Konya'da, İzmit'te, Urfa'da en doğrusu nedir? Bu hesapları yaptığınız zaman bu hesaplar zaten sizi bir yere doğru yönlendirir. Bakın iyi dil bakacaksınız. Türkiye'de İyi Parti ile Cumhur Cumhuriyet Halk Partisi Niğde'de ittifak yapsaydı Niğde Belediyesi'nin İyi Parti kazanmıştı. Bakın Niğde çok enteresan bir şey söylemiyorum. Bak niye de yani Türkiye'de aslında hani Türkiye'nin en seküler yerinden falan da bahsettim. Niye de geçen yerel seçimde kazanılabilirdi. Bu ihtimal vardı. Kazanılmadı. İşte Mersin ilçelerini, Antalya'nın ilçelerini anlattım. İşte Balıkesir'deki HDP'yle olan meseleyi anlattım. Tek tek her şeyi bakacaksınız, Demokrat
1: Parti meselesi var Balıkesir'de mesela. Demokrat Parti adayı da yüksek aldı. Yani seçimin sonucunu etkileyebilecek bir oy aldı. HDP'den ziyade Demokrat Parti ayrı aday çıkarttı orada.
2: Herkes bir bakmalı, oturmalı ya yani önümüzde bir oylar var, millet var, insanların bir seçmen tabanı var elimizde. Bunlar üzerine hesap yaptığınız zaman zaten o hesaplar sizi bir adaya doğru götürür. O aday üzerine siz zaten bir şekilde kabullenmek durumunda kalırsınız. Üç tane de cumhurbaşkanı olmayacak bu ülkede. Bir veya bir ikisi cumhurbaşkanı olabilecek onu da görüyorsunuz açıkçası. E, elinizde bir fırsat var. Elinizdeki fırsat da şu bir yandan bakanlar vekil olamıyorlar aslında. Baktığınız zaman belli adayları da rahat rahat seçmenizi sağlayabilecek bir nokta var orada. Biraz bakan sayısı arttırılır. Zaten e, hükümetsiz olduktan sonra dağıtacağınız postlarınız çok fazla. Çok da rahat bir şekilde belli kurumlara belli insanlar gelir. Bu, bu pazarlıklar yapılır. Bunlar ayıp değildir, günah değildir. Siyasi pozisyonlara siyasi insanlar gelir zaten. Bunun gibi bir çözüm bence gayet rahat bulunabilir. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasında evet şu gözüküyor. Ekrem Bey aday olabileceğini. Aday olsa iyi aday olacağını, başarılı olacağını iddia etti bugün ee, çok net bir şekilde Ekrem Bey. O iddia ortada duruyor şu anda. Ve o iddiada da ben haklı olduğunu düşünüyorum. Ekrem Bey başarılı olur yani aday olduğu zaman. Ve gayet de. Ve şu var seçimi kazanan yapının içerisinde olurlarsa da. Bir yanın çok önemli söylediği bir şey var. Şu an küçük partiler dediğimiz partiler de kazanan yapının içerisinde oldukları zaman daha büyürler yani o da, o da işin gerçeği o yani e, ben şöyle söyleyeyim özellikle Deva Partisi'nin çok ciddi potansiyeli var aslında yani biz burada çok eleştirdik ama var o potansiyel kullanılabilir kullanılabilir gerçekten var Türkiye'de bir sosyal dönüşünde bir noktaya oturuyor Deva Partisi ama o yeni sözün söylenmesi lazım Türkiye'de şöyle bir durum var işte bu anlattığım ilk baştaki yani biraz espriyle söylediğim siyasetçiler meselesinde hayatı siyaset olan insanlar o Ankara'da kendilerinden menkul bir değer kazanabiliyorlar. Birazcık e, o yüzden de eskiye nur yağıyor. Yani hani Türkiye'de bir merkez sağ ögüsü bile biz 2010'lara geçirdik. Şu anda 2002 AKP'si ögüsüyle. 2020'leri geçirmeye başlıyoruz. Bunun esasında şu var. 2020'lerin siyasetini, 2030'ların belki siyasetini yapmayı konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Eskinin önemli insanlarına da şöyle söyleyeyim. Yani iktidar kazanasın onlara zaten yerler verilir. Birazcık burada biraz daha dengeli olmak gerekir diye düşünüyorum. Biraz bu koltuk kavgası gör, görüyorum açıkçası muhalefet içerisinde. Ankara biraz öyle bir yer. Ankara bu konuda çok hoş bir yer değil. benden daha iyidir. Hatta birazcık daha bir şeyler anlatsın. Biz dinleyelim diye düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim. Gerçekten de özellikle bu hükümetin bizim burada feveran ettiğimiz ama muhalefetin ilgilenmediği seçim yasası değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani seçim yasası değişti, kimse ilgilenmedi. Sonra seçim yasasıyla bize ilgilenmediğini düşündüğümüz partiler seçimle de ilgilenmemeye başladı zaten. Yani hani <gülüyor> biraz o noktaya doğru gitti iş. Gerçekten herkes seçimle ilgilenirse yani diyelim Tokat'tan kaç vekil çıkartacağız? Oturalım bakalım. Yani Rize'den kaç vekil çıkartabiliriz? Kim aday olmalı mesela? Rize için en doğru aday hangisidir? Birinci sıra adayı, ikinci sıra adayı. İkinci sıra adayı zor da yani. Hani baktın işte Erzurum. Acaba işte İyi Parti bir çıkartabilir. Cumhuriyet Halk Partisi mi? ya bu, bunları çok zor. Bu hesaplar yapılmalı. Bir al, bir ver, bir orta nokta. işte Elazığ'da yani geçen seçim ittifak sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra bir vekil çıkarttı değil mi şimdi baktığınız Ve fark etti mi Elazığ'da? Fark etti. Bir vekil. Yani bak ha, hayatta bunlar önemli.
1: Olaşkanın vekili şu anda. Efendim? Elazığ'ın en başarılı milletvekili CHP milletvekili. Evet bakın Elazığ'da fark ediyor. bu, bu evet. taşta illerinde bir
2: vekil o, o ile dair bir şey değiştiriyor. Yani onun da evet. ağırlığı da var. Yani şu an Erzurum'da çıkartacağınız bir vekil sizin açıkçası hani Erzincan seçiminin sonucu, Malatya'da çıkartacağınız belki ikinci vekil, Urfa'da çıkartacağınız ikinci vekil, Diyarbakır'da çıkartacağınız bir vekil, Van'da çıkartacağınız bir iki vekil. Bunlar işte çok şey değiştirecek. Çok şey değiştirecek diye düşünüyorum. Önemli bunlar. Yani Afyon'da mesela muhalefet ikinci vekil kim çıkartabilir? Bunlar ya bu, bu tartışmaların yapılması gerekiyor. Bunlar üzerinden yapıldığı zaman zaten siz hani adayı doğru adayı bulursunuz. Böyle bakın olaya şu anda ya, yaptığım gibi bakın gayet rahat bir şekilde aday bulursunuz diye düşünüyorum.
0: Yani biz daha önce çok da söyledik bunu. Tek tek her ilde hatta seninle tekrar ben bunu bir hatırlatacağım yayın yapalım demiştik oturup tek tek. Hangi partiden girilecek, hangi listelerle girilecek, hangi şehirde ne yapacak bunun hesabının yapılması gerekiyor. Çünkü tekrar söylerim yani ne kadar gerçek olur bilmiyorum ama Osmaniye'nin il yapılması... Şey, Osmaniye'nin demiş mesela Adana'daki ilçelerin il yapılması konuşuluyor. Tars'un iyileştirilmesi konuşuluyor. Neden? Çünkü MHP tabanlı bir yer falan Ceyhan'ın il yapılması konuşuluyor Adana'dan. İnegöl'ün in il yapılması konuşuluyor falan. Hükümetin ya da ne bileyim Cumhur İttifakı'nın bunları tek tek hesapladığı yerde meclisin hala önemi var. Milletvekillerinin milletvekili sayısının hala çok değeri var. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ve umarım biz burada konuşuyoruz ama tek tek her evde kimin listesiyle gidecekler, kimlerden daha aday gösterecek, nasıl daha fazla vekil kazanılmamı çalışıyorlardır. Ama şu anda ortada bir ittifak da olmadığı için biliyorsunuz ki Millet ittifakı altılması bir ittifak ya değil.
1: bugün Davut onun bir açıklaması var işte süreci tek kişinin inisiyatifine bırakamayız ya yani tamam bırakamayız orada halen daha siyasi partilerin seçimden sonra bir ağırlığı olacak ama ağırlıkları olması için de bu partilerin mecliste olması lazım. Yani ben mesela yeni seçilecek başkanın tepesinde parlamenter sisteme geçiş kılıcının sallanacağını düşünüyorum. Çünkü seçimi kaybettikten hemen sonra AKP ve MHP muhtemelen parlamenter sisteme geçiş isteyecekler. Yani bugün Cumhurbaşkanı seçilen kişi İyi Parti ve CHP ile çok sıkı çalışmak zorunda. Meclis aritmetiğinin... Çok önemli olacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda o partilerin genel başkanlarıyla istişare etmek zorunda. Siz sürece ortak olmak istiyorsanız meclise girmek zorundasınız. Mecliste grup kurmak zorundasınız. Bir ağırlık ortaya koymak zorundasınız. Yani şimdiden imzaladığınız bir anlaşma. Ya tamam imzalayın, istediğiniz kadar anlaşma imzalayın ama seçimden sonra yani başkanın iyi Parti ve CHP dışında bir parti genel başkanına niye gideyim diye soracağını da düşünün kendi kendinize. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni seçilecek başkan üzerindeki hakimiyeti aiden kalkmayacak. İyi Parti'nin kalkmayacak. Bu adamlar gruplarını tutacaklar mecliste. Ya hakikaten bu tasar demokrasiyi gerçekleştirme tutkusundan vazgeçmeliyiz. Yani demokrasi bir arayıştır. Yani seçimi kazanmanız lazım. Bu demokratikleştirici bir adımdır. Mecliste bambaşka bir kompozisyon oluşur. Meclis'teki siyasi partilerin Cumhurbaşkanlığıyla çalışma pratiği başka bir demokratikleştirici adım olur. Ya böyle ilerlemek lazım. Yoksa şimdiden eşgüdüm mekanizmaları yok kontrolden çıkmayacak ya. Hakikaten çok bunlar siyasetin doğasına çok haykırı şeyler. Son olarak da şunu söyleyeyim. Yani bu Deva ve Gelecek Partileriyle ile evet. alakalı çok e, bir şey mi söyleyeceksin İKA?
2: Evet ya yani şöyle söyleyeyim. Bir ara tartışılıyordu. Sonra hemen rafa kalktı. Mesela Saadet Deva Gelecek bir ittifak yapıp %7'yi hedefleyeceklerdi evet. aslında. Mantıklı mesela, bir şey mi? Yani... Evet, yani düşünüyorum ve o zaman yüzde yedi oy almış bir partiyi, bakın şu an Türkiye'deki en fazla o partilerin karşıtı olan insanlar dahi otururlar, dahi, oy almışlar dersiniz. Bunlarlar,
1: tabii tabii. Anlatayım mı? Bunlarlar.
2: Bu kadar basit. Tabii. Ya bugün en HDP karşıtının, HDP'ye dair söyleyeceği ilk olumlu söz nedir? Ben nefret ediyorum ama onlar da oyalıyorlar. Bu kadar. Tamam. Oyalıyorlar. Yani hani tamam siz yani, şey yapabilirsiniz, her şeyinden nefret edebilirsiniz ama oyalıyorlar. Bakın bak çok evet. net bir olay. Ama oyalıyorlar. Bu, bu demokrasinin güzel tarafı bu zaten açıkçası. O Ama oy alıyorlar dediğiniz anda aslında birçok şeyi çözüyorsunuz. Yani bu, bu işte yok başörtüsü tartışması şunlar yasa yazıyoruz bilmem ne ya geçi bunları oy alıyorlar. Bu kadar. O zaman birçok şey değişir verir bir anda ama oy alıyorlar.
1: Yani tekrinde yani hallediyor birçok şeyi aslında. Bu partiler altılı masa üzerinden bir rehavete kapıldılarsa eğer yani... Altılı masa partilerinin listesinden seçime gireceğiz ve belirli kotalar bize tahsis edilecek rehavetine kapıldılarsa eğer bu da siyasetin doğasıyla çok uyuşmuyor. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi bir hayır kurumu değil. Hakikaten hayır kurumu değil. Bu partinin yerel teşkilatları var, bu işe para koyan insanlar var, gece gündüz afiş asan çocuklar var, işte ne bileyim kongrelere giden, orada vakit geçiren insanlar var, partinin çay parasını ödeyen adam var. Yani bu, bu böyle. Yani bu, bu insanlar partilileri seçilsin. Kendi arkadaşları seçilsin diye bu sürecin içindeler. Bu rehavet bence altılı masaya çok fazla vurgu yapmayı ve müstakil siyaset izlemeyi engelliyor. İkincisi bu rehavet partilerin profilini de değiştiriyor. Yani Deva Partisi kurulduğu zaman biz ilk defa siyasete atılan, ismini yeni duyduğumuz pırıl pırıl birçok insanla tanıştık değil mi? Deva Partisi'ni temsil eden insanlar hakikaten... Çok iyi üniversitelerden mezun, çok uluslararası kariyer yapmış, gençlerle daha temas içerisinde olan insanlar çok az, çok azı şu anda televizyonlara çıkıyor. Ve genel itibariyle eski AKP'lilerin bu yeni kurulan partilerde koltuk işgal etmeleri onların özlemle andığı 2002 AKP'si döneminin söylemlerini bizim karşımıza getiriyor. Yani siyasete ilk defa atılmış birisinin sırtında hiçbir yük yok. Ya yani Bir teknokrat, Deva Partisi'nden veya Gelecek Partisi, yani Kerim Rotan'ın sırtında hiçbir yük yok. Burak Dalga'nın sırtında da hiçbir yük yok. Yani 2002 AKP'sini özlemle falan da anmıyorlar. O yükün altına da girmezler. Ve bu insanların topluma söyleyeceği bir şey var. İnovasyon anlatıyor, teknolojik dönüşüm anlatıyor, finans piyasaları anlatıyor. Bu politika aslında müstakil olarak baktığınız zaman işe yarıyor. Şimdi geçen sene Aralık ayında 2.8-2.9 civarı olan Deva Partisi oyu bu ay 1.2'ye düşmüş. Yani tamam altılması çok önemli, demokratik gelecek çok önemli ama dediğim gibi oy almanız lazım. Yani siz oy alacaksınız ki ittifak olmanın bir anlamı olsun. Ya herkes uyanması, herkesin uyanması lazım. Mesela İyi e Parti'nin oyunu arttırması lazım ki seçimi kazanabilelim. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani İyi e Parti kendi içine kapanan, %8'e 9 oynayan bir parti olursa bu seçimi kazanamayız. Ya seçimi kazanma ihtimalinden bahsediyorsak İyi e Parti'nin oyunu arttırması lazım. Ya yani bu bu işler böyle. Şimdi bunları hiç konuşmadan müthiş gelecek tasavvurlarından bahsediyoruz. İtiraz eden herkesi de işte demokratik olmamak falan yaftalıyoruz. Çok kolay işler bunlar yani. Bu, bu siyasi tekfiricilik bana sorarsanız. Ama hayat başka türlü işliyor. Gerçekleri var. Burada bitireyim.
0: Yani ağzınıza sağlık. Dediğiniz gibi önümüzde bir seçim var ve her şeyi, ilkeyi, onu, bunu konuşmadan önce seçimi kazanmak gerekiyor. Umarım da kazanılan bir seçime doğru gideriz. İlkan senin ekleyeceğin bir şey yoksa yayını kapatalım derim. Bir tık uzun bir yayın yaptık bugün ama sizi çok özlemiştik dilimiz de şişmişti. Konuşacak şeylerimiz de vardı. İkinizin de ekleyecek şeyleri yoksa hem size hem izleyicilerimize iyi akşamlar deyip bu yayını kapatalım bu akşam. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza i̇yi. sağlık. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: Evet.
2: Eyvallah.